0: Bienvenidos a este episodio bonus con nuestro queridísimo Aitor Arteche, con el que hemos tenido el placer de charlotear eh, sobre el episodio número 5 de Drag Race España y que vamos a aprovechar esta ocasión y el tenerle aquí para eh, hablar pues, un poco sobre cine, sobre mucho, mucho más drag y un poco sobre quién es él y, y su proyecto y un poquito sobre cosas interesantes que pueda comentarnos. Bienvenido, Héctor, de nuevo. Muchísimas gracias. Me siento, no sé...
1: Me parece muy fuerte una entrevista. <risa> Eres la Loles la LOL León de, de Amigas y Conocidas.
0: Total, total, sí soy, sí soy. Y yo, para empezar, o sea, me interesamos yo porque tú empezaste a estudiar farmacia. Y terminé de estudiar y farmacia. Y terminé de estudiar
1: farmacia. <risa> me encanta que tiene que dejar claro, en plan, perdona, ¿eh? Los estudios los acabé. De... O sea, tú,
0: una persona, un buen maricón que podría haberse librado de la condena que supone el mundo del arte en España, Exacto. de repente dice, bueno pues voy a empezar a estudiar cine. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué opinaron tus padres? No sé, cuéntanos un poco al respecto de eso. O sea, yo creo que siempre digo que el primer día
2: que puse un pie en la facultad yo sabía que me estaba equivocando, que no tenía que hacer eso. Uh -huh. Pues pasaron los años, luego me fui de Erasmus, luego volví y ya cuando volví de Erasmus se me hizo muy cuesta arriba. Yo me acuerdo un año, encima estuve viviendo en Vitoria-Gasteiz que no era más deprimente. Entonces, no me hagas hablar. <risa> era como casi, o sea, no voy a decir que lloraba todos los días, pero era muy duro. Y, y yo agradezco a toda la gente de clase porque eran, eran majísimos y, me, y, y las adoro a todas pero llegó un momento en que dije es que, no, es que esto no me hace feliz entonces luego trabajé en la farmacia y muy guay pero dije no me quiero quedar sin intentarlo y, y mis padres bien, lo entendieron creo que también agradecieron mucho que por lo menos lo terminase pues te apoyamos y todo, quizás no, no es lo que nosotros habíamos pensado o, o lo que nosotros haríamos si fueses tú pero adelante entonces no ha sido nada traumático ni nada. Fue una cosa de decir: mira, ya está, eh, sabes que no te gusta esto, intenta lo otro y inténtalo. Ya que estamos. O sea, ahora mismo es lo que me apetece, entonces yo voy a seguir intentándolo. Que se tuerce. Y también no estoy nada de acuerdo en esta cosa como de, de que el, tu sueño tiene que ser como un sueño para toda la vida. Y si no Total. lo consigues, la vida es una mierda. Pero chica, la vida es no todo... dejes
1: de soñar. <risa>
2: No, pero oí a Tonia Costa, que yo la amo, decir que los sueños mmm, se pelean, se madrugan y, y un día igual se van, pues, pues fenomenal, pues, pues ahora estamos aquí y tan a gustito.
1: Pero es que eso forma parte de, de abrazar esa esencia fluida de la vida de, de que nada es estático, o sea, nada es eh, hoy soy esto y por lo tanto lo seré para siempre, ¿no? Hoy soy la persona que soy con las opiniones que tengo, los gustos que tengo y mañana descubriré el hockey hierba. Y vais a flipar, porque me voy a poner dos patines y no va a haber campo que se me resista, ¿sabes? El hockey y hierba patinan... O sea, ¿patinan sobre hierba? No, corren. ¿Me quieres poner en un... Una... ¿No? <ríe> <risa> que me parece fascinante.
0: Ahora quiero ser jugador de hockey y hierba. Eh...
1: No, sí, pero obviamente lo
0: entiendo. Yo, por ejemplo, que estudio comunicación audiovisual, cuando me metí a la carrera con 18 años, yo objetivamente, perdona mamá, pero es que yo no tenía ni idea de... O sea, y a día de hoy tengo una idea más concreta pero sigo como muy abierto a lo que, lo que me surja, ¿sabes? O sea, experimento en una cosa, experimento en otra y ya veremos, ¿sabes? Obviamente tengo como mi sueño igual máximo que es pues, hacer una película eh, de la que esté súper orgulloso, pero...
1: Pero para, es más, voy, voy a añadir sobre lo que acabas de decir de... de, de... De, de esa pluralidad y es que yo efectivamente estoy delante de dos personas que yo también me, me incluyo ahí, pero eh, la prueba real es que las dos personas con las que estoy hablando ahora no es que tengáis un talento, una habilidad, un tal, no, o sea, es que soy multidisciplina, ambos, o sea, lo mismo me, me hacéis cine que me hacéis poesía que me hacéis narrativa, o sea, y es lo bueno, ¿no? El, es parte de esa pluralidad de, de, de que podéis hacer mil cosas y, y es abrazar y ver cada opción y explotar cada una. Ahora, audiovisuales, ¿me sale o no me sale? ¿Qué es lo que más me interesa? Porque decimos audiovisuales como si fuese una cosa, pero dentro está eh, dirigir, actuar, producir, eh, diseño de producción, vestuario, es que... Hay muchas opciones y se trata al final de, de abrir puertas, investigar y ver lo que te mola en cada momento. O sea, yo siempre
2: digo, a mí no es que diga cine y solo quiero dedicarme a eso, es que yo quiero vivir como claro. como mocatriz, como... Claro. A, como a, Alaska, por ejemplo, me parece que tiene una carrera muy divertida. Más. Sí, es cantando y tiene un grupo, pero luego está en un programa de radio y luego escribe para... Tiene mí? su reality. Tiene su reality. Yo reality creo que no tendría, pero esto de escribir y de repente te llaman un sitio, yo me gustaría esa vida, me parece divertida. Sí.
1: sí, vivir sentado en la FNAC firmando cosas, hoy discos, mañana libros y pasado DVDs es nuestro Por sueño. Y, y quiero ir ya cosas concretas para hacer la promo, porque en el año 2020 publicaste Pastillas Rosas, tu segundo libro, y voy a leer esto de una página web, eh, segundo libro publicado por el escritor, guionista y director Aitor Arteche. Toma. Tras su libro Invierno, nos presenta su última obra, Pastillas Rosas, un conjunto de textos donde explora los límites de la autoficción mediante temas como el vacío generacional, las adicciones y la tendencia a la autodestrucción.
2: Eso lo escribí yo eh, fingiendo que no lo escribía yo. ¿Lo escribiste tú? Sí, porque Increíble. me dijeron tiene que sonar no sé cómo y digo, pues ya me pongo por las nubes, ya que estoy.
1: ¿Qué me importa a mí? ¿Qué le importa al mundo a Aitor Arteche? ¿Por qué? O sea, esto lo pregunto de todos, pero ¿por qué sí, sí. te levantas un día y decides que lo que tú opinas, lo que tú sientes, lo que quieres producir es digno de que alguien lo lea?
2: No sé si al mundo le importa lo que, tenga que, lo que yo tenga que decir, pero como a mí me importa lo que yo tenga que decir, pues vas a seguir diciendo. ¿no? A
0: ver, yo como lector y fan de Pastillas Rosas de Aitor Arteche <risa> o sea, voy a decir que pienso que o sea él tiene una manera de narrar el libro porque es un
1: libro sin diálogos.
0: Hmm,
1: y... Pero es porque no sabía cómo escribirlos a nivel formato. Entonces, <risa> no, <risa> Espera, es es... Xavi, dame un segundo porque quiero que, que ahora des tu opinión, pero porque yo tenía aquí apuntada una crítica que he encontrado del libro eh, y luego escuchamos tu opinión, Xavi, porque la crítica dice el libro sin diálogos más dinámico que he leído. Qué pasada la manera en la que pero, retrata la angustia... Ya existencial
0: sí, y la
1: realidad de los jóvenes y no sé puntos suspensivos qué chulo que haya un prisma tan real petardo y bonito a fin de cuentas sobre este espacio tiempo y esta persona te ha dado tres estrellas de cinco. <risa> <risa>
2: en goodrich mazo gente me ha dado malísima nota pero me ha puesto unos comentarios muy bonitos no pero porque yo
0: soy muy crítico en goodrich o sea con las estrellas soy muy o sea esa persona soy yo pero... <risa> <risa> qué vergüenza <de> <risa>
1: ¿Crees, Aitor, que tu libro es atemporal?
2: No, no. Creo que tiene una fecha conducida de aquí a cinco años, así que ya lo estáis comprando. <risa> <risa> no. Eh, no, o sea, es que era, yo no, no iba a escribir una pieza, es que yo no pretendo ser ni Lorca, ni Garcilaso, ni nadie. Yo pretendía escribir el momento que me el libro que me apetecía en ese momento. Sí. Entonces creo que para eso cumple,
1: cumple su función bien. Una frase favorita del libro: algo que hayas escrito y hayas dicho: eh, ¿acaso soy yo, Gustavo Adolfo Becker? Pues, eh,
2: o sea, creo que lo que más me gusta del libro es que tiene un montón de frases que a mí me siguen haciendo gracia. Entonces, el primer capítulo, que es mi favorito con diferencia, tiene una frase que dice, eh, a ver si me acuerdo, en mis mejores tiempos fui Terelu Campos comiéndome una porra en prime time y en mis peores momentos fui yo mismo. <risa> que siempre una amiga, una amiga que me decía, tenías que pues en, mis, en mis peores momentos fui Carmen Morrego. Es la... Esa es mi frase favorita del libro Y esa me, me, me como que me, me dolió escribirla, o sea, lo piensas como
0: fuerte Y redirigiendo un poco La entrevista hacia Un panorama más audiovisual Travesti y demás Tenemos que hablar obviamente de tu corto Llamado Amor, Orgullo y Escándalo Se llama así, ¿verdad?
2: ¡No! ¡No ¡Ah! sabía! ¡No!
1: ¡Agárrate la braga, Marichotzo! Casi, casi. Orgullo a
0: ¿no? Ah, el, el, el Che. Mal al revés. ¡Ay, qué pena! Bueno, sí. que es básicamente un documental sobre una drag... Es un corto documental sobre... Yo, porque mi drag
2: queen favorito en Madrid y lo es, nos... o sea, tras haberla conocido porque es maravillosa, que no es un documental solo mío, también es de, de Valentina Silva, que la adoro... Uh -huh. Y sí, es un corto documental que hicimos totalmente...
0: Y el nombre de la drag, ¿no? Era, lo he dicho, ¿no?
2: Ah, Nativa no. la reina mexicana, maravillosa. Ah, maravillosa de la casa sí. drag latina, que son todas increíbles. Y... Y surgió porque era un trabajo de clase, ¿eh? Lo que pasa es que nos lo tomamos súper personal porque teníamos que hacerlo después de la pandemia y queríamos hacer algo chulo. Mm.
1: Y era como la primera... ¿Después yo... de la pandemia? ¿En qué realidad vives? Bueno, después
2: de, <risa> del confinamiento. Y... Y fue una cosa como que, que la hicimos con muchas ganas. Que en realidad el documental original iba a ser sobre Karina. ¡Oh! Esto esté bueno. Y yo contacté con el, con el manager de Karina y, y me dijo que agradecía mucho la propuesta, pero que Karina no trabajaba con, con gente que estaba empezando.
1: Y, ¿Y tú me has dos publicado después, dos veces.
2: Dos semanas después, eh, el mismo, mismo, mismo planteamiento de documental que hice yo. Se emitió el Salomé sobre Karina. No quiero decir nada, pero. ¡Oh! ¡Ah!
1: titular oh, Titular. That... O sea, Chan, chan, chan.
2: porque fue, fue muy guay. Y sí, eso es un corto documental que la idea era, y yo creo que sigue siendo un poco, poder hacer un largo en algún momento documental uh -huh. sobre nativas, sobre la casa de Arajo, sobre todo eso. Y era muy guay porque habla de, de una realidad migrante y de una realidad travesti. Sí. Entonces creo que eran temas que tanto te a Valentina como a mí nos venía como ni ¿no? ya
0: Y, o sea, a mí era una, o sea, fue una cosa que me gustó muchísimo ver porque, o sea, pienso que se necesita mucha más representación de la figura de la drag queen en, en el cine actual. ¿Cuál crees que puede ser esa razón? Y no solo eso, sino ¿por qué razón crees que es importante como dar voz a estas personas? Pues... Creo que igual ya no sorprende tanto como sorprendía antes, uh -huh. pero...
2: A ver, ¿cómo, cómo, O sea, yo, por ejemplo, me voy a poner en serio por primera vez en mi vida. Eh, yo considero que a mí el travestismo eh, me ha salvado la vida y me ha hecho mucha mejor persona porque para mí... Eh, meterme, en ese... Yo de pequeño tenía un rechazo absoluto a las travestis, absoluto. O sea, no podía ni verlo. O sea, me daba asco físico y lo digo de verdad. Qué fuerte. Y, y creo que es porque me parece tan guay que alguien, hablo igual de un travestismo más clásico, ¿eh? no de corrientes nuevas que me parecen maravillosas, pero esa idea de un hombre que igual tiene mucha pluma y coger esa pluma y elevarla y vestir y apoderarte de todo lo femenino, que uh -huh. es lo que siempre te han dicho que está mal, uh -huh. y verlo, y, y no sé, a mí me ha hecho reconciliarme muchísimo con mi pluma, con con mis manerismos, con mi parte femenina y yo creo que a mi travestismo me ha salido la vida y me ha he hecho mejor persona.
0: ¡Ay, qué bonito, por favor! <risa> ¡Qué maravilla! A día de hoy hay un desconocimiento muy grande sobre lo que es una drag queen. O sea, yo tengo personas que recientemente he conseguido que vean Drag Race España conmigo que siguen dudando si una drag queen es un transexual, sí. ¿no? Es que es muy fuerte. Entonces, en hay un desconocimiento que sí, muy sí. nato del que
1: nosotros no somos conscientes porque formamos Pecamos de esta comunidad. visión túnel De que nosotros tenemos unos temas Muy tratados, muy vistos, muy hablados Porque también esto, llamadita a La sociedad, porque siempre somos Los cinco de siempre los que estamos dispuestos A tener las conversaciones que hay que tener Entonces, claro, claro nosotros lo tenemos muy hablado Pero sí. Somos cinco
2: Pues estoy de acuerdo, encima creo que O sea, el... a ver cómo explico esto o sea, que ser que es mucho más y yo cada vez, o sea, a mí ya se me difumina, difumina el término y me alegro de ello. O sea, creo que es un saco gigante donde entra todo el mundo sí. y que no es un hombre con peluca sí. o un hombre que se viste de mujer sí. para ganar dinero. Es que es mucho más. Sí. Eh, entra todo el mundo, todo el mundo es invitado. Yo invito a todo el mundo a que se ponga a andar alguna vez. Eh, creo que saca lo mejor de ti y si no saca lo mejor, por lo menos saca cosas de ti que no sabías que tenías. Sí. Y, y creo que mostrar eso me parece muy guay. Y creo que, que RuPaul... Eh, como programa, tiene muchos problemas, pero creo que a la vez es, es, es una plataforma
0: guay. Y RuPaul España me parece muy guay. Yo coincido con el punto de que el drag es una cosa que no, no tiene por qué ser como tan determinada. O sea, yo pienso que si yo voy a una fiesta y de repente me pongo algo que yo en mi día a día no me atrevería a llevar... O sea, yo pienso que de alguna forma ya estoy practicando el drag, aunque no me esté igual quizás maquillando o lo que sea, porque para mí el drag es como romper con todas esas barreras que tengo en mi día a día conmigo mismo y simplemente dar rienda suelta como a quien soy por dentro y el cómo quiero expresarme sin miedo de hacerlo, Y ¿sabes? creo que
2: crea un efecto muy guay y es que llegas a ser consciente de que todo ese poder, que esto lo dice mucho RuPaul, pero es verdad, toda esa cosa que sale como de ti, que brota de repente cuando estás en drag, que es que la tienes en tu día a día. Sí. ¿Qué es que puede ser travesti de guardia 24 horas? ¿Por ¿Es qué todas deberíamos ser travesti de guardia 24 horas? Sí. Yo no sabría cómo definir. Ahora, yo digo travesti mucho, que no sé si es un término problemático que ha envejecido sí. mal. A mí me sale decir travesti y me drag queen. Eh, pido perdón si alguien lo ofende. Pero... Lo que veo,
1: perdón, ¿eh? sobre el término lo que veo es que. Eh, porque veo una resistencia. O sea. Samantha Hudson es mi, mi ídola y mi modelo a seguir en, en temas queer españoles y Samantha reivindica mucho el uso de travesti, por eso yo me siento seguro usando ese concepto porque veo que hay una resistencia a usar anglicismos yo como drag y, y reivindican en vez de ello pues, la palabra travesti. A ver, travesti creo que está bien, pero yo a unos compañeros de trabajo les tuve que corregir porque no paran de decir travelo para referirse a personas trans. Aitor, Dime. en todos estos eh, proyectos que haces, ahora estamos sobre todo haciendo hincapié en lo audiovisual, ¿tienes en cuenta no solo lo, lo que puede ser lo travesti o no solo lo trans, ¿tienes en cuenta tu huella personal o tu impacto personal en cuanto a la representación que necesitamos en la sociedad? Porque yo es algo que me planteo mucho como, como eh, persona que eh, aunque ahora mismo esté dudando eh, sobre mi identidad de género, etc., eh, por ahora voy a decir que soy un hombre blanco, eh, homosexual, que tenemos ahora mismo un monopolio importante sobre el colectivo, como este tipo de persona, ¿cuál es nuestro papel en esto? O sea, ¿cómo, cómo podemos crear producciones en las que no monopolicemos el colectivo y en las que podamos hacer un buen uso de ese poder que tenemos
2: Ojo, pues me parece, me parece complicado y yo creo que no lo pienso, porque si lo pienso me daría vertigo. O yo creo y, y si lo que creo representa a alguien o ayuda a alguien me parece fenomenal, pero yo no, como creador yo no puedo estar pensando en eso, a mí no me sale estar pensando en eso, porque me estaría cuestionando todo el rato todo, en plan, ¿es suficiente? ¿Te estás abandonando a algo que no debes? ¿Te estás... Entiendo que es importantísimo... Pero creo que si, si ese discurso es parte de tu día a día, va a acabar reflejado en tu obra. Pero esta cosa de... Yo no me considero una persona activista. O sea, no... Que luego cosas que haga sirvan o bueno, tal, lo puedo entender, pero yo no creo nada ni... ni... O sea, si sales es porque, porque pienso así, porque sale así. Pero yo no me, no me puedo poner ese peso en la espalda. Sin embargo,
1: yo creo que sí que es una reflexión a tener. O sea, comparto lo que dices de que, de que muchas veces, pues si es parte de tu discurso y tu vida, se verá reflejado en la obra y también comparto que es una gran responsabilidad y un gran peso. Sin embargo, yo creo que siempre podemos eh, empujarnos un poco a tener esas reflexiones difíciles y, por ejemplo, pequeños gestos como sí, si, si vas a hacer un proyecto sobre personas trans, pues por lo menos que mínimo que el cast sea trans, como hemos visto en La Veneno, eh, pero también podemos tomar decisiones como incluir aparte una persona en la producción. Ahora, nosotros estamos hablando desde un nivel de cero presupuesto, por lo tanto no tenemos el poder de ir por aquí diciendo no, voy a meter a una guionista trans, eh, alguien en diseño de producción trans, o sea, tenemos lo que tenemos sobre la mesa nosotros, pero sin embargo sí que creo que que hay unas cosas que nos podemos plantear, no y, y si nos ponemos a hacer cine, por ejemplo, trans o cine protagonizado por mujeres, cosas que nosotros vivencias que no compartimos, pues lo mínimo es mostrar un poco de, de esa empatía, por supuesto, pero ya ejercicio de decir cómo puedo reflejar yo esto si no es algo que yo, que yo vivo en mi día a día. Y creo que ese ejercicio de
2: todos pensar y, y
0: cómo podemos ayudar y cómo podemos mejorar, eso sí es verdad. Sí, desde luego en nuestra producción artística creamos un determinado producto es una cosa que sale de una determinada manera y ya está y que también es nuestra propia percepción sobre las cosas, sobre el arte y sobre la cultura o la sociedad y que eso no tiene por qué representar una realidad universal. Yo quería preguntarte si eh, te has planteado como en tu obra seguir involucrando como a, a travestis, drag queens, como si piensas que es importante ¿O tienes una idea concreta? Ya que ya hemos visto que el drag forma parte más o menos de tu día a día, que sí, sí. eres muy consciente de las cosas que pasan, eh, inviertes dinero para, para este tipo de artistas y demás. Eh, ¿Piensas que dentro de tu obra, al igual que podemos hablar de Almodóvar, eh, vas a querer siempre como intentar introducir esa figura? No sé si siempre o no,
2: pero creo que es cuestión de tiempo que me salga alguna historia. O sea, no me planto nunca, voy a escribir una historia o un guión sobre una travesti, pero creo que es cuestión de tiempo que, que salga una idea así.
1: Claro, o sea, al final como quien tiene padre panadero y, y madre leñadora, pues lo primero que te da la intuición es pensar en, en panaderías, en, en bosques. Eh, claro, uos, o sea, y no. es algo que no
2: pienso. Yo, por ejemplo, ahora, primicia, uh, me oh. encuentro escribiendo mi siguiente libro, ¡Oh! ¡Hala! Que, que no sé cuándo saldrá, igual no sale nunca. Y y me salen eh, los tres personajes principales, los tres son queer. Uh -huh. Y entonces yo me planteo... ¿Esto ¿Hablamos es de verdad? ficción? ¿Representará la realidad? Pues sí, representa mi realidad. O sea, quiero decir, sí. es que no y no le va a dar más vueltas y ya está, y así
0: se van a quedar. Hablamos pues, de una
1: obra de ficción. Sí. Vale. Sí,
0: sí, de una novela. Pero es que yo, yo comparto tu opinión. O sea, al final, o sea, creo que todo el mundo vivimos unas realidades muy diferentes y a mí, cuando yo escribo... O sea, bueno, voy a tener un momento súper LAN, pero venga, yo siempre, o sea, tiendo a escribir personajes femeninos y personajes queer, pero porque es las personas que históricamente a lo largo de mi vida me han hecho sentir cómodo en casa claro. y para mí la figura del hombre siempre ha supuesto un poco de, de trauma, ¿sabes? En plan, eh, siempre es como esa barrera contra la que he tenido que luchar porque, o sea, o sea, siempre me han hecho daño... Hombres, ya a nivel amoroso, como a nivel como social, en el colegio o Totalmente en general, acuerdo, ¿no? ¿sabes? Es la figura que temo. ¿no? Yo eh, jamás, en cuanto
2: a guiones, ni de teatro, ni de cortos, no he escrito aún ni un personaje masculino, nunca. Sí. Y, y si lo he escrito, no era así, siempre ha sido queer. Eh, yo creo que es una asignatura pendiente que tengo sí. y creo que, que nos pasa a muchos. ¿eh? Y es como reconciliarte con la figura que no sé si eso será posible como del hombre heterosexual porque a mí es una cosa como que todavía me da miedo y sí. me, me genera mucho sí. uff
1: me, me es que ahí me surge por ejemplo no eh, voy a escribir sobre un hombre heterosexual blanco eh, qué hago eh, es que un personaje heterosexual que es una versión utópica de lo que nos gustaría que fuese el hombre blanco heterosexual, sí. perdón, y lo que creemos que en lo que se debe convertir, ¿vale? ¿O eso sería una manera de, literalmente, pincubosear la sí. realidad? Total. Perdón, ¿eh? o sea, no generalizamos, pero si sí generalizamos. Entendemos sí. todos a qué nos referimos. O, ¿seguimos mostrando eso que va a hacer que se encasille ahí, pero sigue siendo la realidad?
0: Así un poco como que se esté dando vuela, por ejemplo, a Harry Styles por llevar así como cosas queer, mientras que hay muchísimas personas queer que ya esos elementos los llevan llevando años y años y años y, años, y no se les ha dado ningún tipo de bombo, ¿sabes? O sea. Bad, hacer... Bunny. Bad Bunny. Yo vi un TikTok hace
2: poco súper chulo de eso y decía, claro, es que se alaba cuando a esa gente no se supone ningún peligro llevar las
1: uñas pintadas. Exacto. Claro. Ese es claro. el problema. Eso es. Ese es el problema.
0: Pero también te digo. Ese tipo de hombres me gustaría que tuviesen un discurso, algo más, o sea, me gustaría que me dijeran algo más, ¿sabes? En plan, si te pones una falda y si sabes que los medios de comunicación están haciendo como uso de eso, usa claro eh, para eso, o sea, posiciónate en plan, habla... Y, o sea, habla porque seguro que tienes amigos homosexuales, seguro que puedes dar voz, aunque quizás no te corresponda, pero seguro que puedes hacer algo como para aportar, ¿sabes? O mm -hmm. sea, si Bad Bunny dijera algo como que, o sea, dejad. o sea, que me la suda que seas maricón y, y lo que sabes, yo qué sé, si Bad Bunny o Harry Styles hicieran algo como Madonna,
1: para... Madonna usó a, lo, a los homosexuales, Madonna se apropió del voguing pero vemos en parte una campaña importante de Madonna sobre la concienciación del de, de sí. VIH. Claro, o es sea... importantísimo. ¿eh? Sí, sí. O sea, yo a
2: Madonna entiendo que, que hoy en día no es como sí. la persona que está mejor vista, pero creo que es una figura, y lo digo así y, y no me avergüenza indispensable sí. para, para la situación que se ve ahora. O sea, creo que es sí. muy importante. Sí. Y creo que se ha metido en fregados cuando no era... Porque creo que ahora sí. queda bien decirlo, que me parece, hay que decirlo, pero creo que ahora sí. tiene un punto de, de progresista de que queda es que entonces no lo era es que entonces, sí es verdad que el voguing cogió y dijo, mira, lo robo y lo firmo yo y ahí fue una jeta pero creo que con otras cosas o sea...
1: No, pero es eso lo que decimos, que usas eso, pero a cambio, no claro. estás cogiendo eso y marchándote por la puerta y adiós muy buenas no, cojo eso, pero os os, claro. os la devuelvo de alguna manera Claro, claro, ahora tú aquí está
2: el orgullo y ha recaudado una pasta sí. para organizaciones LGTB y, y, total, la ¿eh? y, la llego, y
1: Sí, que de, de, solo hemos mencionado una obra tuya audiovisual, pero hay más. Hay más, se sí, vienen cositas. Eh, Roy. No, ahora mismo
2: el que tengo moviéndose por festivales este es un cuadro que se llama Roy. Que... ¿Ves? Por ejemplo, con este me protagonizado por la increíble Cristina Piayer que desde aquí pido que me la lleven a Masterchef Celebrity, que la contraten en todos los programas del mundo y todas las series, porque es una actriz como la copa de Pini, una tía chulísima, e Imán Velasco, que también es maravillosa. Y, y mira, por ejemplo, ahí me, me generó duda, porque yo creo que es una historia mm, feminista y que aboga un poco, tratas a una actriz en, en sus horas bajas, y esta necesidad de las mujeres constante de reinventarse, de tener que volver al foco mediático y de cómo si una mujer vuelve al, fo al foco mediático con un programa rollo reality show o Sálvame, se la va a ridiculizar y si un hombre vuelve se le va a ensalzar. Entonces trata un poco sobre eso. Y yo, por ejemplo, ahí tuve muchas dudas de si me estaba apropiando de una causa que no, que no me correspondía. Y, y al final fue la historia que me salió y yo cuando la escribí y, y cuando la dirigí y todo... No pensaba en eso, o sea, pensaba en contar la historia que me da la gana, la historia de, de miles de mujeres que para mí son parte fundamental de mi educación sentimental y con las que yo me siento absolutamente representada. Y, y no sé, pero sí ese es un corto. Y luego hace poco, hace un mes, así rodamos otro que yo creo que es este en el año que viene y las protagonistas también también son dos mujeres. No habla tanto de eso sino que habla más de, de los sueños, de un poco qué es lo que vivimos. O sea, como que a ver si es más lícito o a ver si es más real lo que nos gustaría haber sido o lo que hemos llegado a ser.
1: Voy a hacer así como las últimas tres preguntas que le voy a dar así como una vuelta porque es como, bueno, igual Xavi tiene otros otras 28 preguntas, pero eh, quiero hacer un rapid fire dándole la vuelta a lo que normalmente preguntan en el hola y así. Eh, una peli que crees que no debemos ver, una canción que no debemos escuchar y un libro que no debemos leer. ¡Ostras! Qué mal, ¿no? Yo quiero ser positivo. Eh, Mira, más positivo de lo que hemos sido en este puñetero eh. podcast. No ha sido. Yeah.
2: Yo es que intento ir de mala, pero creo que luego se echaron mala. Una peli que no deberías ver. Mm.
1: No deberías ver nunca.
2: Eh... Mm. Ciudadano King. Es muy larga, muy aburrida, esto hasta, hasta los huevos de que se me hablen de Ciudadano Kane. Ciudadano King no deberías verla. Eh, no deberías escuchar. No deberías escuchar la edición 10 aniversario de Leida de Bondis Way porque manda huevos que me vendas, que te van a hacer versiones artistas LGTB y me hagas ese truño de decepcionante a tope. Y no deberías leer, a pesar de que creo que es muy buena escritora, pero es una persona deleznable, cualquier libro de la señora Lucía Echevarría lo siento mucho. Amén. Y ya estarían bien a gusto. Luego es mi escritora ¿Es? favorita, eso no sé si se puede decir. ¿Qué? Pero... Los primeros libros de Lucía son increíbles, lo que pasa es que esa mujer se la ha ido el perolo. Pff,
1: escribe muy medio, bien. Puedes no.
2: escribir muy bien. Claro, escribe muy bien porque lo copia todo. Pero
0: ¡Oh!
2: eh, ahí están las pruebas. Entonces, lo siento mucho, Lucía. Estoy seguro que si me tomo con un café contigo me parece chulísima, pero, pero estás cancelada. Un mes
1: Última pregunta. Si... Y no me respondas ahí toda la eh, <risa> Si mañana pudieses nacer y ser alguien que no eres, ya sea famoso no famoso, cercano a ti no, ¿quién elegirías? ¿y por qué? Paspadilla. Hace, ¿no? paspadilla siempre está como contenta eso, ahora que se ha muerto su marido hace nada me estás vendiendo que Paspadilla es... pero tiene una
2: actitud durante la vida si volviese a nacer sería Paspadilla así lo digo sé sí sí. que no es la respuesta que esperabais pero me mantengo Esto, firme muy buena en que persona. sería Paspadilla
1: de acuerdo. Ya está. ¿Algo más que quieras añadir, Aitor? Porque es la última vez que alguien te va a dar voz. Eh, hasta la siguiente temporada. Eh, oh.
2: Totalmente. Que, que vivan las travestis, sí. que viva el LGTBIQ+, que nos salva la vida, que viva el mariconeo. Y que vivan nosotros y este podcast maravilloso que es Churros y Meninas Todas las semanas disponible en, en, en todas las plataformas En todas las
1: plataformas, exactamente Pues eh, muchísimas gracias eres, eh, eres talento, eres emprendimiento eres... ¿Talento, Cultura, manos
2: bonitas, ¿cómo era eso? ¿Tienes talento, cultura, manos bonitas y estudias francés? ¿Cantas, actúas y pintas? ¿Escribes poemas? ¿Todo lo haces bien? No sabéis qué es, ¿no?
1: No voy a añadir nada más porque me parece una forma muy épica de finalizar. Muchísimas gracias, Mías, que reitor. Un beso. Es ¡Qué
0: ricasco! ¡Chao! Ya,
1: ¿no? Ahora coges y te levantas y te vas. <risa> me cojo el bolso y me a mí.